0: Senta aqui, aqui do
1: meu lado. lado. Começa agora o Pode Aí, o seu podcast. Aqui falaremos sobre marketing, empreendedorismo, carreiras, tecnologias, cotidiano, educação, cultura, esportes e muito mais. Vem com a gente para esse balaio de ideias.
2: Sejam todos bem-vindos a este encontro digital e virtual. Agradeço a participação dos nossos clientes, ouvintes e seguidores e dos nossos convidados que contribuem com essas discussões, onde vamos falar sobre conceitos de trabalho, tecnologia, saúde, bem-estar e conhecimento. A gente vai falar de tudo e também vai falar de nada e compartilhar conhecimento. A pandemia que estamos enfrentando faz frente a tudo o que estávamos habituados a fazer. Encontros, lazer, estudo, reuniões e um dos nossos mais estimados bens, que é o trabalho. Falaremos aqui sobre o impacto da pandemia nos ambientes de trabalho, na forma, no conteúdo, no espaço e no tempo e em todas as direções que ela está impactando, né? Desde o alto da cúpula de uma empresa até o mais humilde profissional, que trabalha numa profissão que às vezes nem era tão lembrada, mas que está sendo impactado com esse contexto em que vivemos. Vamos bater um papo sobre como é que está sendo o comportamento dos novos profissionais, na hora de enfrentar esse monstro da tecnologia. E também nós temos uma variedade de perfis profissionais que alguns têm mais familiaridade com a tecnologia, então eles já estavam habituados. Outros que nem tanto, eles só precisam ver um computador para então trabalhar na frente do computador. Afinal, como o uso dessa tecnologia tem se intensificado no ambiente de trabalho? E para essa conversa, a gente vai chamar João Kizan...
1: Oi, 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 oi.
2: Fábio Silva.
1: Opa, eu
0: aqui.
2: E Silas Caleb.
0: Nada mais, nada menos que Silas Caleb. Bom,
2: como a tecnologia tem intensificado e tem alterado o ambiente de trabalho? E de que forma as novas ferramentas têm contribuído para o aprendizado dos atuais profissionais?
3: Bom, é... uma coisa bem básica aí. Talvez não responda totalmente a pergunta, mas dá uma, uma primeira marcha. né? Eu chamo a atenção para a telemática, o uso agora aparente de uma tecnologia que estava aí à disposição para uso de todos há muito tempo, mas que a gente não tinha ainda dado a devida importância por não termos percebido a sua existência, nem tido a necessidade tão urgente como agora. A telemática, o conceito é a telemática para o teletrabalho. Traduzindo, seria o uso conjunto de ferramentas de comunicação e de informática são protagonistas já há algum tempo do nosso dia a dia no trabalho, mas era transparente e agora nos faz entender o uso dessas tecnologias e a importância no uso de ambas.
0: É
1: verdade. É preciso falar sobre o teletrabalho, né? o home office, que definitivamente agora está sendo adotado, principalmente nas organizações privadas, como uma nova modalidade de trabalho a ser implementada, como já está sendo, inclusive, né? com esse momento. A pandemia nos fez ver a possibilidade plena do uso dessa modalidade e que muitas das vezes temos dificuldade de ver de outra forma, fora da caixa, como dizem, ou de quebrar paradigmas.
0: E você, Silas? A videoconferência é uma nova possibilidade de reunir sem precisar estar no mesmo local. É bem melhor para que você não precisa pegar ônibus, essas coisas. Pode ser bem mais prático também, você fazer uma reunião no Meet, por aí. A
1: questão da nuvem também é muito importante, né? E quando é necessidade de reunir num só lugar as peças de uso do dia a dia de trabalho sejam documentos, textos, imagens, áudios ou vídeos e que todos estão estando em lugares diferentes e distantes é, possam compartilhar tudo isso porque isso precisa estar à mão né? não é igual antigamente você tava numa sala e o computador tava do lado ou tava numa rede ali e essa rede agora passou a ser a rede de computadores ou seja é aí que surge um serviço essencial que é para essa disposição de trabalho né o serviço de nuvem é um serviço que há algum tempo já existe né no gmail por exemplo existe o, o, o drive né do google drive é até disponível é 15 GB para as contas grátis né mas que alguns médios mortais é, profissionais de certa forma distantes do, do centro da tecnologia desconheciam e agora vão precisar se familiarizar com eles né agora você pode ter tudo disponível num armazenamento que fica disponível para acesso de qualquer lugar e para um número maior de pessoas.
2: O que, que vocês podem falar sobre a questão da necessidade do uso da tecnologia? Antes, tinha muita gente que deixava isso para depois. Ah, não preciso aprender, eu não preciso fazer isso. Não tinha necessidade de usar, né? Mas agora a gente está tendo uma motivação quase que impositiva e todo mundo está precisando usar ferramentas, softwares. A gente nunca tinha vivido um momento em que precisava aprender tanta coisa e tanto de tecnologia num espaço tão curto de tempo. O que, que a gente pode tirar de positivo desse momento e desse aprendizado de tecnologias para o trabalho?
3: Tá, na minha opinião, eu quero falar sobre a questão dos gadgets, né? É importante falar sobre isso. Os gadgets são uma espécie, é uma espécie, a palavra gadget é uma gíria para se referir aos dispositivos eletrônicos portáteis criados para facilitar funções específicas de e úteis no, úteis no cotidiano da vida da gente que possuem inovações tecnológicas São produzidos de modo inteligente ou com um desenho mais avançado O importante é que antes as pessoas não davam é, muita, muita importância para eles E hoje se vêem mais forçados a ter que desenrolar as dificuldades que tinham antes e, e superar
1: eu vejo as ferramentas digitais, sabia, não? ou aplicativos, ou programas, eles têm feito parte desse movimento muito intensamente, pela questão da mobilidade, né, que a gente precisa mais ainda agora. Vê-se também a adoção dos mesmos como forma de ponto de, de comunicação, ponto de encontro de instrumentos textuais, áudios e vídeos. A gente pode citar um exemplo recente do WhatsApp. O WhatsApp teve um período que não aceitava é, a extensão em PDF, hoje já aceita. Então, assim, são muitos, muitos aplicativos, muitos que a gente poderia falar uma, uma lista enorme que facilita a vida do usuário, facilita a vida do cliente, do consumidor final, por exemplo, que a gente está tratando aqui de usuários, de como as pessoas usam isso. E a gente tem, por exemplo, como ferramentas, temos o Trello, o Asana, o Meet, que inclusive nós estamos fazendo essa reunião pelo Meet, o Zoom, que ficou muito famoso do, do período da pandemia, o Drive do Google Drive, que eu já mencionei acima, Skype, o WhatsApp, o Telegram, é, o Office da Microsoft e muitos outros. Tá? Teria uma lista imensa aqui, mas só para citar algumas ferramentas que ajudam nesse processo.
2: O que, que a gente pode tirar de positivo desse aprendizado de tanta tecnologia?
0: Assim, a, a distância trouxe uma necessidade de fazer e resolver os problemas. E isso é bem melhor, porque agora as pessoas estão aprendendo, não estão falando, ah, você faz isso que elas mesmas estão aprendendo, estão se acostumando a mexer com a tecnologia. Assim. Bacana, uma participação ativa, né? De cada
2: um.
3: É. E, assim, para completar, né? À medida que o trabalho se torna colaborativo, isso provoca uma melhor interação entre os membros da equipe, promovendo também uma melhor forma de fazer e tornando as trocas de conhecimento mais dinâmicas. E é aí que acontece a melhora no desempenho de todos, né? Quer dizer, todas, a equipe inteira e individualmente, a gente melhora a nossa forma de fazer mais rápido e com mais precisão.
2: Bom, vocês sabem que um ambiente, um pouco né, nessa linha que vocês falaram, no ambiente de trabalho, tem alguém que é muito desenrolado, resolve vários problemas, e tem outras pessoas que sabem que porque ah, fulano de tal resolve o problema, podem ficar tranquilos e acomodados e não precisam se preocupar em saber aquilo. Mas agora, é um pouco do que o Silas falou, né? Que todo mundo tem que buscar a solução do problema e todo mundo tem que conseguir desenrolar aquilo. Porque ah, é cada um usando as ferramentas e tendo que aprender para continuar o trabalho. De que forma que isso impacta e de que forma que vai impactar daqui para frente? Será que esse conhecimento que as pessoas estão aprendendo, essa autonomia que elas estão conseguindo, veio para ficar e os profissionais vão realmente assumir essa característica de, ah, não, eu sei fazer todo o processo? Ih, rapaz.
1: É, é muito do que o Silas mencionou. As pessoas vão precisar encontrar a própria solução. É a pessoa que conhece a fundo a sua atividade e que, portanto, ela pode criar soluções específicas para resolver o seu problema. O que para outro profissional que não tem a visão é, macro e micro da atividade, ele não teria como criar uma solução, pelo menos com a rapidez que hoje requer.
3: O aspecto mais importante da mudança é justamente o de provocar cada um a buscar a solução. Isso é fantástico, na medida que quando cada um se automotiva a resolver o seu problema, torna a carga mais leve na média para todos.
0: Todas as pessoas estão pensando em soluções e no final isso vai gerar melhores resultados. E, e outra e outra coisa muito interessante são as formas diferentes de ver e criar a solução que cada um vai ter no final das contas. Isso é muito legal.
2: No ponto de vista de vocês, o trabalho home office gera mais produtividade?
1: No meu ponto de vista, ele pode gerar. Nós estamos ainda passando por um processo de adaptação. É, é um cenário muito novo, as pessoas ainda não entenderam, porque nós temos um sistema, eu acho que um sistema de trabalho é, remoto é, remonta de tempos muito antigos, que as pessoas só faziam aquilo que era mandado e fazia se tivesse alguém é, monitorando. E o trabalho remoto, é, ele precisa do, do, do entendimento da pessoa. A pessoa precisa entender que é, existe uma responsabilidade que ela tem que cumprir, algum horário ela tem que cumprir com, com o prometido. Assim, então, pode ser que ele se torne mais produtivo. Por quê? Nós devemos pensar que, no mínimo, pensando em questão logística, uma pessoa que gastaria uma hora de serviço, ela tem duas horas a mais para produzir, independente de ser produzir para a empresa que ela trabalha, ou produzir para um outro fazer um freelancer, uma coisa nesse sentido.
3: E, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que sim, eu acho que a produtividade vai aumentar à medida que cada um vai adotar uma forma mais particular de produzir
0: para mim pode depender da pessoa, porque como ela tá em casa, ela pode, ah, vou deitar um pouquinho aqui, vou descansar um pouquinho, Sim. aí dá, aí meio que foge um pouco, mas também depende muito da pessoa. Tem pessoa que é, é muito produtiva no home office tem pessoas que mais ou é menos. Mesmo. Bom,
2: vocês acreditam que o atual cenário tende a gerar profissionais mais generalistas?
3: Sim, com certeza absoluta, e mais do que isso, a gente vai saber... Quem pode ser generalista e quem não pode ser? E, do processo, o que pode ser feito por um profissional qualquer e aquele que, aquela fase que não pode ser feita por um profissional qualquer. Então, a, 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 isso vai fazer com que a gente realoque as pessoas e os processos para tornar o negócio melhor.
1: Eu também acredito que nós teremos aí, no futuro, profissionais mais generalistas. E profissionais que talvez não sejam especialistas têm quase que nada, mas entendam muito de muita coisa para resolver o problema. Aquela, aqueles problemas é ponto, é, é pontuais, problemas mais simples, mas a capacidade de resolver... E eu acho que isso também abre uma oportunidade, porque o aprender ele não ocupa espaço né na nossa mente. Então, quanto mais você aprende, é, mais facilidade para aprender você terá. Eu
0: também acredito que vai gerar profissionais generalistas. Pessoas boas em resolver problemas. Bom, e na opinião de vocês, né,
2: que todos trabalham, como é que é o teletrabalho, as videoconferências? Vocês veem isso com um olhar mais positivo, negativo? Vocês estão se adaptando bem?
3: Estamos, tanto que nós estamos aqui agora, nesse momento, fazendo
1: isso.
0: Show. tá se adaptando, Penas? Estou, é bem de boa
1: esse trabalho esclarece a sua pergunta, esse trabalho é uma resposta à sua pergunta, né, Thaleta? Estamos sim. É, apesar das dificuldades, eu falo falando por mim, não pelos outros, mas eu gosto muito do, da proximidade, do, do conversar, de estar presente, de gente, né? Uhum. Mas nós temos que nos adaptar a isso. Não que a gente não vai poder ficar com gente, daqui a pouco isso passa, nós vamos fazer os nossos churrascos, é, as nossas reuniões de negócio, vamos gravar os podcasts pessoalmente, todo mundo junto, e por aí, ah, fora, né?
2: Sim, parabéns. Bom, eu também estou me adaptando. Tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas a gente economiza tempo de transporte e tudo mais. Bom, foi muito bom conversar com vocês. Obrigado pela presença de todos. Foi super legal compartilhar essas ideias, esses assuntos, esses anseios. E espero vocês para os próximos encontros para que a gente possa falar sobre esses assuntos e inúmeros outros, falar de tudo, falar de nada e se divertir, compartilhar conhecimento. Ainda tem muita coisa nesse balaio para falar, portanto, acompanhem os próximos episódios, acompanhem a gente nas redes sociais, no YouTube, deem sugestões de conteúdos que vocês querem ver aqui nesse podcast. Até a próxima, gente! Gato. Até a próxima!
3: Balaio da Criação Somos uma agência especializada em marketing digital.
1: É, acabou.